0: Amigos que Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario Estamos al lunes 12 de febrero en esta sexta semana del tiempo ordinario Ayer en la liturgia de la iglesia aunque celebrábamos el sexto domingo del tiempo ordinario También en día 11 de febrero recordábamos en la iglesia universal la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes Y la jornada mundial del enfermo Así que, qué hermoso saber que Nuestra Madre Sigue estando en la vida de toda la iglesia Sí, porque es un 11 de febrero de 1858 Cuando Nuestra Señora se le aparece a Bernardita de Suburius Allá en la gruta de Masbiel En las rocas, en la cercanía de Lourdes y le dice, yo soy la Inmaculada Concepción, certificando y ratificando el dogma que cuatro años antes, en 1854, el Papa Pío IX habría proclamado para la Iglesia Universal. Así que pedimos la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen de lourdes Urdes, abogada de los enfermos. Bueno, hoy... Vale la pena también saber que recordamos en la liturgia a Santa Eulalia en 12 de febrero. Santa Eulalia fue virgen y mártir. Así es. Hoy entonces, esta joven mártir española, que en los mosaicos de San Apolinar, Nuevo de Rávena, está representada entre otras dos mártires adolescentes, Santa Inés y Santa Cecilia, parece que es la misma persona de nombre Eulalia entre las dos santas que el martirologio romano conmemora el 12 de febrero y el 10 de diciembre. La primera venerada en Barcelona habría padecido el martirio bajo Diocleciano del 284 al 305, la segunda mártir en Mérida durante la tetrarquía Maximiano Constancio Diocleciano, Galerio del 292 al 305 pero según los estudios agiográficos actuales parece que se trate de una misma santa y la confusión se debe a las distintas narraciones de su martirio ciertamente el apacio de Eulalia de Barcelona no es anterior al siglo VII y es muy evidente su inspiración en la pasio de Eulalia de Mérida que a su vez se deriva del tercer himno del Peristefanón que el poeta Prudencio escribió hacia el año 405 en honor de la mártir española según la descripción de Prudencio, Eulalia es una niña de apenas 13 años a quien el padre, para alejarla de los peligros de la persecución anticristiana, la lleva lejos de la ciudad de Mérida, confiándola a una familia amiga en el campo. Eulalia abriga en su corazón la esperanza de ser contada entre quienes merecen la palma del martirio. De noche huye del pueblo y se presenta al juez de Mérida. jadeante y fatigada por el largo viaje, tímida y audaz al mismo tiempo, dice solo una palabra, «creo», más locuaz es Eulalia de Barcelona que llena al prefecto daciano de reproches por la persecución que ha iniciado. Es su profesión de fe en Cristo. El magistrado se conmueve y para salvar esa joven vida trata en vano de convencerla hacia la idolatría. Después trata de doblegar su firmeza con la tortura. Las puntas agudas que le clavan en sus tiernas carnes no logran absolutamente nada. Rodeado de antorchas ardientes, el cuerpo de la niña Eulalia se consume como una víctima sacrifical colocada sobre la hoguera. Cuando la valiente mártir reclina la cabeza, sale de su boca una cándida paloma que sube hacia el cielo por entre las negras nubes. Luego descienden copos de nieve que cubren el cuerpo despedazado y ennegrecido de la mártir. El culto de Eulalia en su doble versión a geográfica es muy difundido en España y en Francia. A comienzos del siglo V ya se le había construido una basílica en Mérida. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santa Eulalia, Virgen y Mártir. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos capítulo 8 versículos del 11 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo Jesús suspiró profundamente y dijo ¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal Entonces los dejó se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Empecemos en este día la reflexión del lunes Sí, con la primera lectura tomada de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Empieza recordándonos uno de sus párrafos. «Cuando se vean asediados, hermanos míos, por toda clase de pruebas y tentaciones, ténganse por dichosos, sabiendo que las pruebas a que se ve sometida su fe les darán fortaleza, y esta fortaleza los llevará a la perfección en las buenas obras y a una vida íntegra y, e irreprochable». Ahí está, palabra de Dios, te la vamos, Señor. Qué importante lo que nos dice hoy el libro de Santiago. Cuando ustedes tengan muchas pruebas y tentaciones, ténganse por dichosos. Cuando viene una prueba y una tentación, ¿acaso no te das por vencido? ¿Acaso no queremos colgar la toalla? ¿Acaso no queremos decir nosotros, Señor, por qué a mí? acaso no renegamos muchas veces de nuestra fe acaso no le protestamos al señor y muchas veces queremos justificarnos y le alegamos al señor decimos en el buen chapín es decir siempre le reclamamos a dios porque viene una prueba una trampa una calamidad un problema una crisis viene entonces esa situación difícil incluso una tentación y ¿qué hacemos pues le protestamos a dios sin darnos cuenta que hoy el texto de la primera lectura La carta del apóstol Santiago 1.1 Nos recuerda Que esas pruebas Fortalecen nuestra fe Así es Nos lleva a la perfección A una vida irreprochable Bueno pues cuando venga la prueba Dale gracias a Dios Aprendamos a confiar en Él En que su misericordia es más grande Que cualquier crisis, cualquier prueba Y cuando viene la prueba Es cuando el Señor nos da la gracia De creer y de confiar En su presencia en su providencia, en su amorosa bendición para con nosotros. Porque Él estará ahí, nunca nos va a desamparar, siempre estará pendiente de darnos lo necesario. Así que no tengamos miedo de dirigirnos a Él, puesto que Él es nuestra fortaleza y nuestra salvación. San Marcos capítulo 8, el evangelio de hoy, se acercan a Jesús los fariseos y para variar se ponen a discutir con él los fariseos siempre, siempre, siempre señalan a Jesús tratan de ponerlo a prueba, juzgan a Jesús lo buscan pero no para escucharlo y que su enseñanza se haga vida, no para escucharlo y así ponerlo a prueba y así ver en qué fallan, qué se equivoca para señalarlo, para juzgarlo, para ponerlo siempre a prueba y por eso le pedían una señal del cielo le decían a Jesús que les diera una señal para poder creer que él era el Mesías. Y claro, sabemos que su corazón estaba endurecido. Su corazón no era auténtico, no era sincero. Buscaba otras cosas, sus propios intereses mezquinos. Y por eso Jesús suspira profundamente y dice, ¿Por qué esta gente busca una señal? No se les va a dar ninguna señal. Así es, y deja con esa incógnita a los fariseos y... Eh, maestros de la ley, se embarca a otro lugar. Muchas veces le pedimos una señal a Jesús, cuántas veces probamos a Dios, cuántas veces queremos hacer tratos con Dios diciéndole, Señor, dame esto que te pido y yo te doy aquello. Hago este novenario, pero si tú me das, siempre queremos hacer ese tipo de trazos, tratos con Dios porque los hacemos entre nosotros los seres humanos sin saber que con Dios no se hacen esos tratos. A Dios se le trata con gratuidad. Y le decimos, Señor, que en nosotros se haga tu santa voluntad. Por eso cuidado, cuidado con los católicos. Cuando decimos, yo, eh, por ejemplo, ¿verdad? Hay unas frases que se dicen, eh, yo declaro, por ejemplo, ¿sí? Eh, eh, me recuerdo de esa frase en este momento y pues nosotros no podemos decir eso debemos de decir Señor que se haga tu voluntad Señor hágase en mí según tu palabra como la Virgen María si sí, yo declaro, yo decreto eh, no, es que no es mi palabra, no es mi voluntad la que va a hacer las cosas, es la voluntad de Dios y no podemos en ningún momento decir eso estaríamos en contra de su voluntad ¿Verdad? Y tendríamos una actitud protestante. Así que cuidado. Pidámosle al Señor que nos dé la gratuidad de su presencia y que nosotros aprendamos a buscarlo en las cosas eh, tan ordinarias del mundo. Y no a pedir grandes señales del cielo Sino en lo ordinario de cada día Encontrarnos con Él Incluso en el rostro ordinario De cada persona Encontrarnos con Él En la necesidad del otro Y ayudándolos Desde la caridad fraterna Desde la misericordia Encontrarnos con Él Esta es la invitación que se nos hace A la luz del Evangelio que hemos escuchado Bueno, hoy consagramos al Señor Esta semana que empezamos Para que Él nos bendiga, provea y acompañe